0: Hej. Hej. <laughs> Lagom stelt. Yep. Vi bara kör. Vi bara ja, kör. Vi shit, bara shit, kör. Shit. Ja, helt galet.
1: Heterrakuten med Nicky och Freja. Jag ska säga tack för senast. Ja. Ja. Tack själv! Det var väldigt roligt. Nicky och hennes hemliga tjej. Oj,
0: vad hemlig hon är. Ja.
1: <laughs> Men hon som heter Anna, eller har vi inte sagt hennes namn i podden? Jo, det har vi gjort. Ah, Okej, okay, vad bra. Mm. Eh, ni var ju hälsade på mig i stugan,
0: mm. i skjutet. I skjutet. I helgen. Och vi fick grillad lax. Mm. Så Mara var med också. Hon, ah, mm. hon hade det bra också. Hon hade det bra. Det var jävligt kallt först. Det var, det var jävligt varmt. Första frostnatten ja. i Göteborg. Fram
1: till för en vecka sedan så hade vi meteorologisk sommar. Sen hade vi höst en vecka. Sen nu fick vi vinter. Mm. Puff! Puff kom det.
0: Ja. Nej, det var jättehärligt. Och mm. Vi drack fin öl. Vi lyssnade på Nacka Skoglund. Ja, du introducerade mm. oss till... På tal om sport då, eftersom ja. att vi nu har blivit en sportpodd. Ja. Så blev det fotbollstema nu då, ja. den här gången. Vi lyssnade på Nacka Skoglund. Och en otrolig låt Pappas lilla hemlighet ja. Ett tips
1: till er alla
2: Se här på första sidan Vem är flickan i ditt knä?
1: Det är pappas lilla hemlighet Något som ingen annan vet Och förresten den tiden Den är ju förliden För länge, länge sedan Ja, så det är ju Klara, vår moster i skara, för länge, länge sedan.
0: Det är Pappas lilla hemlighet, något som ingen anna vet. Jag har haft den på gärnan Sen yep. Och sen spelade du Munyga. Ja. Vi försökte kolla Munygan <laughs> i skogen. Ni spelade kasoo-munspel. Ja, det gjorde vi. Mm. Eller spelade innan. det. Och... Ja, precis. Vi dansade ja. när, när det blev kväller. Ja, det gjorde vi. Det hade jag glömt nästan. Hoppsan. Hoppsan. Du hickade. <laughs> jag fick otrolig hicka i slutet. Men du var så lustig. Du drack så mycket vatten. Ja, det kanske var därför jag började hicka. För sig.
1: Jag drack <laughs> två lite vatten typ.
0: <laughs> ja, och vi mådde toppen. Ja,
1: Nej, jag har ett knep i slutet av kvällen. Man tar den starka saken först. Och sen dricker man folköl och sen dricker man vatten. Så man fasar mm, mm, ut.
0: Då lägger man sig nykter och kissnödig och hickig. Ja, du fick ju gå upp och kissa i pottan. Och vi undrade vad fan det vad som hände där i köket.
1: Du, du trodde att någon spolade vatten för att det var så långt. Ja, jag
0: långsamt. trodde att det var vatten över hela golvet. Jag kissade en liter. Ja, det... På riktigt. Du drack två liter vatten och du kissade ut en liter. Japp. Yep. Och då kissade du ändå två gånger för att lägga dags. Mm, det gjorde jag. har fått eh, en rapport från Frejas blåsa.
1: Men det var härligt. Och när vi vaknade så var det frost i gräset. Och högtryck och sol och
0: väldigt vackert. Du gjorde stekbröd och sen åkte vi stekbröd med lax. Mm. Och äldade oh. på. Oh. Och spelade kort. Du gick med på att spela kort. Skipbo. Skipbo. <laughs> Det var roligt. Jag tänkte till och med att jag kanske skulle köpa ett skitbok. Oj, Kanske din julklapp till mig, frän. Så pass. Oj, det ja. var stort.
1: Ja. Nicky gillar inte att spela spel för att ja. du har svårt med det här med att tävla.
0: Du tävlar för mycket. Ja, och, du, och det jobbar är ju med sådana som du, som tävlar för lite. Freja var liksom, <laughs> men det är typ som en gemensam patiens. Vi hjälps åt. <laughs> Nej, men jag blev inte så himla arg när Anna vann. Nej, det är sant. Jag var imponerad. Mm. Bra jobbat. Tack. Så var det. Och här är vi nu.
1: Mm. Nu är det snökaos med en centimeter snö i Göteborg. Mm, I Göteborg så är det ett sånt
0: snökaos. Du hade förresten en väldigt fin och rysk mössa på dig. Ja. Idag. Jag blev mycket förälskad i den. Det är en pälsmössa. Ja. Men jag har aldrig haft något så i päls. Men den är otroligt begagnad. Mm. Från Loppis i Östersund. Hoppis. Det är alltså en loppis. Där man, ah. En sån här där privatpersoner får en egen hylla som ah, man lägger ja. i. Och i den här fanns det bara den. Och den kostade 100 kronor. Ja, oh, det var värt. Ah, så bra <laughs> pris, eller hur? Jag kände bara, gud den här kommer vara så skön ah. att ha när jag går i skogen. Alltså... Jag hade egentligen inte tänkt börja med den riktigt än. Men jag har bara en annan mössa upppackad, för jag tror fortfarande att det är sommar. Och den tappade jag bort Tråkigt i Jag älskar pälsmässor. Jag tycker också att det är väldigt snyggt med pälsmässa. Man får bli rak i ryggen när man har dem på
1: sig. Man mm. känner liksom sig stolt på något konstigt sätt. Påverkar hållningen. Det är som att ha en uniform.
0: Vi har väldigt många mejl. Var vill du börja, Nicke? Vi går ju lite efter det här, de döende först. Just det. Okej, här har vi. Här har vi den döende. Oj då. Det är alltså frågan nummer ett. Rubriken är den försvunna kräftan. Oh! heter heteroakuten. Först lite bakgrund. Jag, i parentes, 18 år, hon slash D. Började gymnasiet år 2020. Där träffade jag en tjej, 18 år, hon slash henne kräfta. Det är bra identifikation här. Ålder, mm. pronomen, stjärntecken. Ja, yeah.
1: <laughs> De, det
0: är som man brukar fråga. <laughs> Helt vanligt lesbiskt samtal. <laughs> Och vi blev goda vänner. Men vi båda funderade på att byta linje. Jag tror gymnasielinje. Ja, det slutade med att jag bytte men hon stannade kvar. Vi gick alltså ett år i samma klass och nu går hon i trean och jag i tvåan då jag behövde gå om ett år. Mm. Vi höll dock kontakten och jag började få känslor. Tillbaka till nutid. Jag och tjejen skulle träffas i somras men vi behövde ställa in. Detta var det tillfället jag bestämt mig för att jag måste berätta om mina känslor. Men när vi sen skulle bestämma ett nytt datum för att träffas så slutade hon er plötsligt att svara. Jag är van vid att det dröjer några dagar innan hon svarar men det kom aldrig något svar. Till saken hör att hon har ADHD samt autism vilket gör att hon glömmer bort att svara. Eller att det blir ADHD-svårt, Nickis mm. anmärkning. Berätta mer om det sen. Ah. Detta gjorde att jag väntade ett tag och skickade ett nytt sms. Fortfarande inget svar. Helt klart, ADHD-svårt. Jag väntade ett tag och sen skickade jag ett nytt sms. Inget svar. Allt kändes väldigt konstigt då jag vet att hon inte är en person som ghostar- utan om det hade varit något som hänt eller dyrligt hade hon kommunicerat detta- efter att cirka en vecka hade gått sedan det senaste smsen fick jag reda på av en gemensam vän att alltså tjejen inte mått så bra på det senaste. Detta är antagligen anledningen till varför hon inte svarat. Så jag skickar ännu ett meddelande efter rådgivningen av en annan kompis. Jag skrev då i meddelandet och frågade hur det var med henne och att jag finns om hon vill prata. Jag hade först tänkt skriva att jag kunde ringa senare i veckan om hon ville, men min vän sa att eftersom jag och tjejen inte hörs på ett par månader kan det bli lite stelt. Jag har dock inte fått något svar på det smset heller. Min fråga är helt enkelt, vad ska jag göra? Ska jag ge upp eller ta kontakt på något annat sätt? Hon använder knappt sociala medier, så det kan ni ta ur ekvationen. Hälsningar är mycket desperat våg. Hmm. Du känner igen dig i mottagaren här. Absolut. Vad är din tolkning då? Du säger kräften. Mm. Då handlar det ju inte om att jag är kräften. Det är jag inte. Utan det här handlar ju om mig då som person som har ADHD. Och det är att särskilt under stress, mm. en stress som man inte alltid känner av själv eller om man mår dåligt, då är det liksom att man har en nivå av saker man klarar av. Och är det någonting oväntat som kommer utöver det så låser det sig. Och det går inte. Hon kanske har tänkt så här: om jag svarar snart. Till exempel om någon ringer mig och jag inte kan svara- så tänker jag, men jag ringer upp sen. Och sen kanske jag, oj då, jag väntar en timme. Det kanske, det kanske var lite mycket. Ja, men jag ringer snart. Fan, nu glömde jag igen. Okej, okay, men jag väntar på att personen ringer nästa gång. Så ringer personen, sitter man och tittar och bara... Att så, det blir för stort liksom. Ja, vad kommer personen säga? Vad ska jag säga? Vad ja. ska jag börja säga? Hur ska jag förklara det här? Ja. Den kommer inte förstå. Det här gäller även sms. Ja. För jag skulle gissa på att det här handlar om och hon dåligt- och om det handlar om stress eller om det handlar om utmattning eller vad det än kan göra- så är det som att du är ändå en relativt ny del av hennes liv- eller ni inte är självklara delar i varandras liv. Och jag tror att det gör att, alltså inte du- men själva kontakten mellan er just nu är det som får bägaren att rinna över. Och jag tror att nu när du har skrivit så pass många sms- så får hon dåligt samvete varje gång att hon inte har svarat. Och det känns ännu mer omöjligt Vad för varje gång. det
1: lättare då? Att bara gå in i varandra? Har det känns mer spontant och så här lättare sen att ta upp något
0: igen? Mm. Jag försöker tänka mig in i situationen själv. För jag har gjort det här så många gånger. Mm. Och inte bara alltså vänner utan även viktiga saker. Som jobb och chefer. Det är ju inte meningen. Nej. Men det man också vet som en person som har sådana här saker- för sig, eller vad man ska säga. Det är ju att det är svårt att få förståelse för de här sakerna mm. på riktigt. Och att man heller inte vill vara den personen som alla måste ändra sina liv. Och, och nej, nu har jag inte svarat på det där. Och sen nu måste den personen typ vara extra snäll. Och vara jag förstår, det är inga mm. problem. Att allt, allt sånt där blir skuld, jätte... liksom. Precis. Mm. Um, och det är det här som kallas för ADHD, det ja, vilket är ju egentligen mitt eget uttryck. Men jag som, tycker det är väldigt bra, jag ja, tror att alla kan känna av den
1: här typen av ja, situation, men, men det är säkert vanligare. om mm,
0: man har ADHD. Det har jag sagt någon gång förut, men det kan jag säga igen. Det var en gång som jag hade <laughs> vädrat min ryamatta. Mm. Och så hängde jag ut den på balkongen, och sen så tänkte jag, men jag tar in den imorgon. Mm. Och sen kom väl ett litet lätt regnväder- och så tänkte Aha, jag, men då tar jag in den ja. Nästa, ja, ta in nästa gång. Och sen bara, oh fan, nu har det gått en vecka. Nu har gått två veckor och årstiderna gick. Ja. Och så sa ett ex då- du, den här mattan, den har hängt där ute väldigt länge. Ska du inte ta in den? Och då sa jag, nej, nej, det, det går inte. Vi sen har du väl prata lite kring det. Hon bara, för den vart där ganska länge. Var jag jag bara, ja, typ ett halvår. Ja, vi kan prata om något annat nu. Hon bara, men alltså, är det svårt- på riktigt svar. Alltså är den tung eller är det, liksom, är det svårt att ta in den? Eller är det ADHD-svårt? Mm. Jag tycker att det var en så himla bra grej. För att det är svårt att förklara den här låsningen som sker i hjärnan. Och det är också, som person så vill man inte att folk ska behöva ta så sjukt mycket hänsyn till en hela tiden. Så till slut så blir det ju att man bara, okej okay, men om jag ignorerar den här personen tillräckligt mycket. Då kommer den att bara glömma. glömma ja. Jag tror nog att det du gör bäst i. För nu har du hört av dig så många gånger- att typ vänta ett halvår. Om man inte då spontant
1: går in i varandra.
0: Jag ignorerar henne inte då. Nej. Utan då nej, kan nej. du låtsas som att inte säga- gud, jag har skrivit och skrivit- utan bara, hej gud, vad kul att se ah, dig. Jag wow. fattar att du inte har haft tid att höra av dig. Eller ah, någonting sånt där. Lite ursäkta. Ja, men jag tror att hon är inte kapabel- att planera med dig just nu- och det är inget personligt. Nej. Om du hör från någon kompis till henne- som träffar henne eller något sånt där- så tar det inte personligt- för att tyvärr kan du bara ha råkat hamna mitt i den låsningen. Ja. Och det har inte med dig att göra utan det är bara tajmingen.
1: Mm. Så det är antagligen inget personligt då, tänker du?
0: Nej, Nej. Nej jag, jag tror verkligen inte det. Ja men gud vänta, jag glömde ju den sista. Det var ju en liten extra grej här. Oj förlåt, fortsättning ja. på det här mejlet. Jag glömde det här. Glömde en ganska viktig detalj. Och det gjorde jag också uppenbarligen mm. och, Vi kommer att träffas på en adventskonsert. Om ett par veckor där vi båda sjunger i kören. Oh, ja, men jättebra, då, ja, jättebra. jättebra. Och då nämn inte de här sms'en. Mm. Ska, hör inte av dig fram till dess. Och hon kanske kommer av skam eventuellt. Typ ignorera dig eller säga förlåt, förlåt, förlåt att jag inte mm. har hört av mig. Jag kommer höra av mig imorgon. Men mm. hon kommer förmodligen inte göra det Nej. utan det är för att hon tror att hon kommer det. Men börja bara om då. Mm. Säg bara, men gud vad kul att se dig. Hur är läget? Mm. Kanske bara prata som vanligt. För då kanske det också blir lättare för henne- mm. att bara höra av sig spontant. för en fika efter kören. Ja. Mm. Eller är du hungrig? Ska vi gå och äta något? Mm. Det är ju det som är problemet också. Att jag är ju jätteentusiastisk när jag träffar en person- mm. oavsett om jag har ignorerat personen- obs med ångest. Ja. Det är inte lättvindigt Lite typ ett halvår. Mm. Så är det ju inte jobbigt kanske där och då- Särskilt om personen är väldigt lättsam. Men det bästa du kan göra är att inte prata om de här sms'en. Nej. Tänk på att det är förmodligen mycket jobbigare för henne faktiskt mm. det här än vad det är för dig. Skuld och skam. Ja, skuld och skam. Så var bara som vanligt. Ja. Tänk inte så här, ska vi hälsa nu? Är det konstigt mellan oss? Utan säg bara hej mm. som vanligt. Gud och lita på att
1: ni kommer ses igen. Och kanske kommer ni ses även efter
0: den här adventskonserten mm. också. Ja, du kan kommer. väl höra av dig igen efter den. Mm. Och säga hur det gick. Vad för då det tänkte... var att ses. Nej jag menar att du kan höra av dig till oss. Mm, mm. <laughs> Nej men hör... ja, berätta. Ja för då kanske det blir också lättare. När vi vet vad som hände då. Men det som var som ett sätt. bra perspektiv. Lycka till. Lycka till. Ja. Jag, jag tänker bara på hur jag var när jag var 16. Då var det ju verkligen att jag kunde, om något kändes för pressat så ignorerade den personen. Och om hon funkar som jag gjorde då, så kanske det var att hon liksom inte vågade väta din blick. För att hon blev så himla stressad mm. över att hon inte har svarat. Men gå då bara, bara fram till Ja, och säg hej. hej, hej, Och sen så är hon jätteubekvämd, Du kan du ju bara säga, ja ja men kul att se dig, ja. hej då. Men... Låtsas inte om som att något är konstigt. Nej. Det kommer hon bli jättelättad av- och mm. det kommer underlätta för er ja. framtida kommunikation. Det kommer vara mycket roligare sen. Att... Eller lättare att höra av sig. Här har vi en till som känns akut. Kanske är vi ute för sent. Ursäkta. Men vi gör vårt bästa så här i efterhand. Det gör vi.
1: Rubriken lyder- Honglat med en kompis inom parentes på fyllan. Fråga nummer två- Hej heterakuten. Här kommer ett litet krångligt och jättelångt mejl från en lite krånglig 18-årig tjej. Många 18-åringar här. Ja. Var börjar man förklara? Jag har känt en kille i ungefär ett halvår nu. Och i början av sommaren var jag helt övertygad om att jag var förälskad i honom. Han är egentligen inte riktigt min typ men har samtidigt svårt att bestämma mig i allmänhet. Till exempel för. Man två... måste inte bestämma sig vem som är ens typ. Du kommer ha många genom livet. Gud ja. Till exempel för två år sedan ish. Var jag helt övertygad om att jag var homosexuell, men sen helt plötsligt började jag få upp ögonen för killar igen och då var jag tillbaka i det bisexuella spåret. Alltså vet jag inte riktigt om jag ens har en typ. Dock gillade jag den här snubben väldigt mycket. Dessa känslor försvann efter någon månad i och med en resa till Liseberg tillsammans, så jag var helt och hållet över honom. Denna vecka var jag på fest med honom igen och allt var frid och fröjd. Till någon av mina vänner bestämde sig för att nu ska alla hångla med alla. Oj, oj, oj. Det är en 18-årsfest det. Fan vad gött. Det där kan man nästan sakna. Vad spännande
0: det var att Tänk se vilket... Vi... vi hade haft så i helgen i stugan. Oh, du, och min tjej. Nu ska alla hängla med alla.
1: Ja, det var det enda som saknades. Ja, precis. Det var det enda som saknades faktiskt. Jag är av åsikten att man bör inte hångla med sina vänner hela tiden. Och definitivt inte så mycket i så fall. Så jag försökte hålla mig utanför. Ops, jag vill inte tjema någon för att ha hänglat med sina vänner. Jag hänglat med alla mina vänner nästan. Ja, vi hänglat med alla utom varandra. Ja, precis. Det är bara inte i min smak eftersom det är regel bara krånglar till det för mig och jag får inte ut jättemycket av det. Nu till det viktiga. Typ hela gänget var på rökpaus på balkongen och han höll om mig. Man blir lite klängig när man är full. Mm. Jag vet inte riktigt hur vi hamnade på ämnet- men helt plötsligt så fann jag mig hånglande med honom i det ämne. Ja,
0: hångelämnet. <hållandet> <hållandet>
1: Och känslorna dök upp igen. Punkt, punkt, punkt. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Allt som är så lätt när man är på är alltid så krångligt efteråt- det är av just den här anledningen- som jag inte hånglar med mina vänner. Utropstecken, utropstecken. Men gjort är gjort, och nu sitter jag här- och vet inte riktigt vad jag ska göra. Har inte riktigt rätt ut om jag verkligen gillar honom- eller om jag bara är lite småförtjust- efter allt det här. Plus att han nog egentligen är ganska gay. Han är väldigt öppen med sitt sexliv- när han är full, men jag får också känslan- av att han gillar tjejer ibland-
0: Inom parentes. Annars hade han väl inte hunglat på mig. Alltså bidrag till det vill jag bara säga att. Jag har hånglat med sex stycken killar i mitt liv. bara fyra är absolut hundra procent renodlade bögar. Ja. När man är full kan man till exempel hångla med sina vänner. Så man ja. inte ja, ja det behöver inte. Nej det behöver inte vara så. Men jag säger inte att det inte
1: är så. Han kan också vara bi. Mm. Han tog också initiativet till hånglet. Å andra sidan gick han typ, citationstecken, värvet runt. Och hånglade med typ alla på festen lite senare under kvällen.
0: Och idag. Mm.
1: Har kanske inte direkt någon fråga men tänkte att ni kanske har lite tips om hur jag ska gå tillväga. Har bara haft en riktig relation innan och den var med en tjej. Hur rager man på en kille egentligen? Ni kanske inte direkt kan relatera till att vilja ragga på en kille. Men ni kan kanske vara en rationell röst- i mitt övertänkande sinne. Har funderat på att skriva något typ du är bra på att hångla. Vilket definitivt inte är en lögn till honom. Men det känns också för på. Plus att hela natten sen efteråt skedade han med en annan tjej. Inom parentes mitt ex. Åh oh, nej. Ja. <laughs> Och hon har berättat för mig att han säger att han typ inte kommer ihåg något alls av den kvällen. Insåg nu att det blev en extrem <gör> överanvändning av ordet hångla i mejlet. Det gör inget. Nej. Skulle vara supertacksam om ni tog upp i podden och diskuterade lite kring vad gör man när man hånglar med någon på fyllan? Och vad gör man när man insett att man vill hångla med den personen i nyktigt tillstånd? Mm. Tack för en underbar podd. Jag är Ose och han är troligtvis vädur. Från en förvirrad och förtjust 18-åring.
0: Alltså, min första känsla är ju att om vi då kortfattat ska säga det här så hånglade han upp dig mm. och sen hånglade han upp alla på hela festen och sen skedade han ditt ex. Jag tror inte att du ska ta just... Alltså, nu, nu kanske han är jätteintresserad mm. av dig. Det vet vi inte. Nej. Men, alltså, de här tecknen tror jag inte du ska ta för att han är intresserad av dig. Nej. Säg att allt du har hört om honom är att han är 100 bög och sen gör han det här. Så... Säger inte det att han inte är hundra procent bög? Han kan fortfarande vara det, om ja. så nu är fallet. Jag tycker att du ska lägga honom i bakfickan som ett
1: hongelkort på fest. Mm. Och hålla honom där och tänka att någon gång kanske jag går på fest med honom igen. Och någon gång kanske jag hånglar med honom på fest igen, om jag skulle vilja. Han verkar ju uppenbarligen vara up for it när det gäller. Men jag tror inte att du ska förvänta dig något annat, tyvärr. Det känns inte som att han har kastat ut några vibbar egentligen om intresse. Utan det här om. Vart man sorts allmän kåtma.
0: <laughs> ja, och om han inte heller kommer ihåg något av kvällen Nej. så... Eller det kanske han bara säger i ja. för sig. Men du ville att vi skulle diskutera det här lite mer generellt. Mm. Mm. Alltså jag menar, det är ju ingenting som säger att du inte kan skriva till honom att han var bra på Nej. Det Nej, det har man ju skrivit. Ja, och ja. Det, det är ju... Det var kul
1: att höra. Ja, verkligen.
0: Eh, Om du inte känner
1: att eh, du tror att det skulle skrämma iväg honom. Men man kan också skriva det på ett litet så här... Hej, kompis. Kul att hångla. hela. <laughs> ja,
0: behöver inte skriva kompis. <laughs> och jag tänker att det inte
1: behöver vara simla farligt heller. Jag har ju varit på många fester i min ungdom när man hånglade runt. Och jag har efter vissa hångel känt att... Oj, den här som jag bara tänkte var min vän... Ja. ...var väldigt, väldigt intressant. Och oj, var den hånglade bra. Och så har det kanske växt någon liten glödenshopp inom mm. mig som jag ganska snabbt har fått bara spotta på så att det pyser mm. ut. För det var ingenting där. Och det är okej, okay. du har nog rätt inställning, det är komplicerat att hångla med vänner, det är alltid en risk. Och det här är risken, att man får mm. små konstiga känslor som mm. man inte vet vad man ska göra av och var den andra minns och vad den egentligen känner och vad jag känner egentligen. Och... Men eh, du kanske bara ska tänka att det är kul ibland att hänga med kompisar. Mm. Och om det skulle ja. vara så att någon kompis som hånglar med på festen är intresserad så måste det få höras i nykter tillstånd.
0: Mm. Och nu kommer det här då. Ur ett lesbiskt perspektiv. Mm. Hur får man en kille att bli intresserad? Jo, det kan vi båda berätta hur mm. det går till. Det är att behandla honom som vilken polare som helst. Yep kommer dö av intresse. Yeah. Tänk inte att du har en viss frisyr för honom. Vissa kläder för honom. Tvärtom. Nej. Jag vet inte. Det bara känns som att det är så många killar. Vars typ är riktigt lesbiska lux. Mm. Och de fattar absolut inte att det nej, är nej. det. det Åh nej, nej. Oh, gud hon är så snygg snygg. Men hon är ju en superbotsch. Ja.
1: Och jag har, jättelesbisk.
0: Jag har träffat och, många sådana. Ja, mm. bara, alltså inte som att så här, Åh, jag ska vara en och grabbarna. Utan var bara dig själv. Mm. Men prata med en kille som du skulle prata med vilken kompis som helst. Mm.
1: Ställ frågor, var intresserad. Skratta inte jätte, jättehögt när han säger ett skämt. Bara för att få hans uppmärksamhet. Liksom. Bara, gör inte till och ställ frågor om saker du inte är intresserad av.
0: Jag säger han ett skämt som inte är roligt, säg... Det där var inte kul. Då kommer man bli intresserad. Ja, hundra <laughs> procent. Exakt. <laughs> nej. nej, men som sagt... Vad, spela vad inga hjälpt? spel. Eller snarare så här. Du spelar ju ett spel. Mm. Men spela inga spel om vem du är. Precis. Han gillar ju I, dig i så fall. Alltså det här typiska... Hur tjejer, särskilt i grupp... Kan bete sig runt killar. Mm. Liksom det boostar bara ett ego. Mm. Det föder inget intresse. Nej, nej. Det är bara patriarkala strukturer... Ja. Som gör att man... Har lärt sig att fnissa på ett visst sätt. Eller alltid mm. skratta. Eller alltid lyssna på när en kille avbryter. Och säger någonting mitt i en konversation. Mm. Jag säger absolut inte att du är så här. Eller liksom att. Att han är så. Nej. nej. Men om du vill veta hur man raggar på en kille. Mm. Så är det så.
1: Var lesbisk. Var lesbisk och var kompis med honom. Så <laughs> ja. kommer man absolut bli intresserad ja. <laughs> Nej men jag tror att det finns en anledning. Till varför det kan vara svårt för en tjej. Att vara kompis med killar. För av erfarenhet. Om man ska hårdra det. Om man ska dra alla killar över en kant här. Vilket en kam. En kam. Oh, tack. <laughs> om vi nu ska dra alla killar över en kam. Killar som vilken människa som helst. Tycker om att bli sedda för dem de är.
0: Mm.
1: Och om du är vänskaplig och seriöst trevlig och genuin med någon. Så känner den sig förhoppningsvis sedd och mm. uppskattad. Och det kan skapa ett intresse. Mm. Och jag tror att väldigt många killar är ovana. Att bli behandlade så av tjejer. Och därför blir de
0: ofta kära i sina tjejkompisar- för att de blir sedda för dem de är. Kanske inte bara att de blir sedda för dem de är- utan att de också själva visar vilka de är- ja. och att de inte säger till när de inte håller med. Det behöver inte vara en grej, inte så här- Gud, hur kan du säga en sån sak? Utan bara att, ja ah, nej så har inte jag tänkt. Jag har tänkt på den här mm. saken. Man Aha. bara sig själv helt mm. enkelt. Det föder ju ett intresse. Men eh, har vi gett tips här? Det jag känns tycker som, det. Mm.
1: Du får mm. gärna återkoppla. Mm. Och hur det går. Vi vill veta om ni har hånglat igen. Eller om du
0: har hånglat med någon annan kompis och fått känslor för det. Mm. Har du blivit tänd på någon kompis efter något festhångel? Alltså när jag har varit full har jag absolut blivit det. Mm. Jag vet att jag sa till en tjej. Som jag absolut inte var... Vi hade ett bra hångel. Mm. Det var that's it. Mm. Jag sa till henne att jag var intresserad av hans seriös relation med <skratt> henne. När jag var full. <skratt> um. Efter att jag
1: Ja. Typ bara, det här är den tjejen jag ska mm. ha.
0: Ja. ja, nej. Jag har ju definitivt i och för sig varit sjukt intresserad av folk. honglat med dem. <skratt> och, sen, och, och sen har de varit <skratt> kassa på. Alltså riktigt. Att ja. ja. det har varit obehagligt hångar. Ja. Och då har jag hundra procent slutat vara intresserad alltså, av Så det kan personen. ju vara
1: väldigt bra att provhångla lite. Det kan
0: ju absolut mm. vara. Ja, ja, ja. inget fel att hångla. Nej, nej, nej. nej. Testa.
1: Ja. ja, jag har blivit intresserad av en som jag hånglade med på en fest som var en kompis. Vi hånglade en två olika fester, tror jag. Där, där det var den här ställningen. <laughs> alla festerna. Mm. Okay, nej, att det var lite så... Oh, li, 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 alla bara lulla runt med varandra på något sätt. Men, jag tror inte jag vågade säga något efteråt. Mm. Men det var som att jag vid någon senare fest var jag så här, mm, undrar om hon är här. Och så var det som att det kom ut på något sätt att jag var under kvällen lite mm. intresserad. Och då fick jag höra ganska tydligt att nej, ha, 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 vi är bara kompisar. Här, 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 och, så. Mm. och det visste jag ju, men jag hoppades mm. lite mer.
0: Jag tycker det finns en sån här fyllgräns. Nu, men när man har druckit en viss mängd, att man får ett rus inte bara i huvudet utan även i kroppen mm. som är... Ett typ av förälskelserus ja, mm. och då den som råkar vara där då i det ruset mm. i närheten blir på något sätt ett föremål ja. för den känslan och att jag verkligen har fått för mig att när jag har hånglat med någon som är en kompis eller en bekant att jag verkligen kanske inte vill ligga med personen nu men att jag någon gång kommer vilja ligga ja. med den här personen ja. och sen bara känner jag inte det. Alls. Det går över. Men också att mm. vem som helst som hade hänglat upp med det och hånglat tillbaka. Den känslan är så stark. Det var inte du. alls personligt. Nej, noll personligt. <laughs> ehm, men ja. Men eh,
1: avslutningsvis. Eh, jag tycker du ska lägga honom i hängelfickan Han verkar inte heller helt säker på vad han verkar vad ju han inte vill. ut
0: efter något seriöst. Nej, han,
1: precis. Alltså, okay, det är Nej. klart, man kan ju trilla samman någon kväll och inse att man verkligen gillar varandra. Men eh, gå inte
0: runt och hoppas på det. Nej, jag, Nej. Tror, jag tror inte det. Le patient, som man säger. Pasion. Vi har en ny patient. Välkommen, Elis!
1: Det här var lite svårt, men jag har gjort mitt bästa. Mm, det var fan svårt.
0: Det var svårt. Jag vill säga hur jag tänkt först. Okay, I vanlig
1: du, ordning. <laughs> brasklapp här i början. Ja,
0: nej, men hur brukar jag tänka? Jo, jag brukar dela upp det på el och is. Så jag har liksom rimmat först på el och sen på is. Mm. Och därför så kanske mina uttal kommer vara lite... Det kommer mina också. ...var speciella. Alla barnen pruttade luftiga gaser utom elis. Hans utsändring kallades gelfis. Nej, jag tänker med att det är alltså att utsöndringen var gelé. har gel. Ja, jag, jag tror förlåt. att du menar gel. Ja, nej. Aj,
1: gelfis. Ja, precis. Jag förstår Fast jag. Fast väl inte. nej,
0: Men, Men gelfis. Låter den ens? Eller är det bara en liten bajs? Det kan vara en liten bajs. Det på vilken färg, <laughs> färg den har. Det kan ju också ja. vara... Jag tänkte lite på den här. Vi körde ju en eller pestelkola mm. i helgen. Som var om... Allt en svett skulle vara... Grönt gelé. Grön slime. Mm. Och då tänkte jag på den här. Ah, så det kan ju vara... Gröna... Att Elis har... Bubblor. Grönt slime som prutt. Ah, det, ja. det hade också kunnat vara en egen... En egen... Passelekorre. Äh, Verkligen. Alla barnen matade fåglarna
1: utom Elis. För det var honom det hade smulats till Melis. Ooh, Så jävla torr. Melis. Melis.
2: Det var jättebra.
1: Kasta, kasta. Du tyckte det var jättebra. Tack, ja.
0: Det är helt klart min typ av ja, humor. Bra. Jag tänker också bara på hur torr man blir nu. Ja. Alla wintertime. Man hade fan kunnat smula sönder mig till Melis också. Ja. Alla barnen proklamerade.
2: Jag tänker. Alltså finns
0: jag. Utom Elis. Han var tanklös och fanns därför bara delvis. <laughs> delvis. <laughs>
1: Jag tänker halvt. Alltså finns ja. jag nästan. Mm. Ja, precis. Bra. <skratt> alla barnen åkte skridskor utom Elis- för han jagade en säl och ropade- en gris, en gris! Och barnen svarade nej Elis, du är på fel is! <skratt> och sen sa det brak och alla förstod att det var kris. Så gick de hem och åt kvällsspis, stackars Elis. <skratt> Ni är röd. Det var din bästa omgång tror jag. Tycker du? Ja Det är
0: jävla starkt Ma, En gris, en gris En gris, en gris <laughs> En gris, en gris ja, Jag skulle jobbat på uttalet lite Men det är svårt, mm. Men man först läser Elis Det, det får komma svårt. som du gör Vi egentligen. gjorde vårt bästa ja, Men gjorde vi. tror Vilken saga ja, tack.
1: <laughs> En mm. lång händelse wow. Välkommen Elis, Elis vi är glada att ha dig som patient mm. Det kommer snart ett horoskop
0: jag vill uppmuntra alla våra lyssnare att skicka in till lyssnare till lyssnare igen. Ja. Frågor. Det var ja, det är, det är mitt fel. Jag har glömt att lägga... Men vi har också haft så mycket... Men vi har mejl. heller inte fått svar om den förra lyssnare till lyssnare. Därför säger jag den en gång till. Det kan inte vara någon som inte vet vad det här är. Att vi inte fattar, är ju en sak. Upplever de lyssnare som är hetero att I hate my wife-stereotypen är sant? Mm. Och då är vi helt blanka och har vi ingen aning om, så svara för fan.
1: Ja, vad är det? Vad är det? Vad är kan ni förklara det? vad det betyder och sen mm. kan ni svara. Precis,
0: vi ber till våra lyssnare. Vad Snälla. är detta? Snälla. Oavsett om du har en åsikt eller inte, säg vad det är för ja. någonting. Jag lärde mig ett nytt uttryck här om dagen Som yes. jag tycker
1: passar väldigt bra in på mig. Mm. Du känner till FOMO. Det ja, vet vi alla idag Fear var
0: of missing,
1: missing out. Någonting jag lider väldigt lite av. Mm, jag också. Jag har istället någonting som är Jomo. Joy of missing out. Ah! <laughs> jag myser ah, hemma när mm. jag har ratat en fest och sitter och, mm, och kollar på en 90-talsfilm som är tre timmar och handlar om någon som reser till en... Okänd plats och träffar en mystisk kvinna och inleder en lång relation, och sen brinner huset ner och barnen dör. Och han går ut på en lång. Ja, ah, ni förstår. Mm. Jag sitter och myser. Vi kan ta bort det där med
0: mig. Nej, <laughs> det En 90 tal stor film. Det är en genre som inte görs längre. Ja, du med typ som Titanic Exakt. och Pearl Harbor. Och mm. Eller båda exempel, filmer som man aldrig kan se klart när de går på tv. För att de går alltid på kanal 4 ja. med så mycket reklam. Så att istället för att vara sina egna långa, jättelånga, typ 3 halv timme Så mm. är de typ 7 timmar. Exakt. Så att det går inte att se färdigt.
1: Nej, men till exempel mitt Afrika vill jag tipsa om. Den var väldigt fin. Frejas filmklubb. Ja. <laughs> Ett annat tips är 7 år i Tibet. Den är jättebra. En av de mm. filmer där Brad Pitt faktiskt spelar svinbra. Mm. Ett sista filmtips är den engelska patienten. Om du är sugen på att gråta någon kväll och bara förut i känslor, mm. se den engelska patienten. Mm. Det var mina tre filmer.
0: Ja, mm. fint. Tack Freja. Tack. Ska vi ta en återkoppling Ja. på ämnet intuition? Ooh. Så det här är lite kopplat till Halloween-avsnittet. Just det. Men det här är ju ett ämne som... Aldrig blir inaktuell sidlöst. Rubriken är mycket riktigt intuition. Hej mina favoritakuter! Det är vi. Jag lyssnade nyss på Halloween-avsnittet. Snyggt jobbat med att få ihop det till tisdag Nicky, puss, puss. Och pus, pus ja. tillbaka, säger jag. Och hua mig, vad jag skrynklade ihop hela mig av förskräckelsen när jag hörde om den mörke mannen som smälte ner i diket, fyva otäckt, som hämtat ur Creeperpodden. Mm. Att du överhuvudtaget vågade gå utanför dörren efter det är helt otroligt. Jag har tack och lov inte sett något sånt själv, peppa, peppa, ta i trä. Ja. Det där fick jag höra från andra som jag känner också. Så det var ju tur att jag inte han med någon direkt ljudläggning. Det var ju läskigt med ändå. Ja. Jag tycker det är väldigt intressant med det här med intuition och att känna av någon annans tankar och vill dela med mig av en egen erfarenhet eftersom ni sa att det var välkomnet. Jag har ett starkt minne av de första dagarna i gymnasiet då vi under en lektion skulle göra en övning för att lära känna varandra lite och öva på kommunikation antar jag. Vi blev således placerade i grupper om två och två, sittandes på stolar mitt emot varandra. Sen blev vi instruerade att blunda och lägga händerna bakom ryggen. Läraren skulle därefter lägga ett föremål i våra händer. Och så skulle vi, utan att titta på föremålet, beskriva för personen framför vad det var vi höll i utan att nämna vad det faktiskt var. Och så skulle den andra få gissa på föremålet. Jag minns då tydligt hur jag kände, alltså inte fysiskt utan du fick den här känslan. Mm. Att ett föremål placerades i mina händer och att jag visste direkt vad det var. En påsklämma i plast. Jag visste till och med vilken färg den hade- trots att jag blundade. Just när jag tänkte dessa tankar- och skulle börja formulera en beskrivning i mitt huvud- så la läraren något i mina händer. På riktigt den här gången. Min första förnimmelse hade alltså inte hängt fysiskt. Paff och stum satt jag där och fingrade på påsklämman- bakom min rygg, för visst fan var det en påsklämma. Rätt färg hade den också visade sig sen övningen var över- nu tolv år senare minns jag fortfarande den där läraren med värme och tacksamhet. Hon är den bästa jag haft. Hon hjälpte mig att komma över rädslan att prata inför folk och var en helt fantastisk mentor under hela gymnasiet. Jag tror vi klickade på något sätt från första början och att det var därför jag kände av henne. Eller så hoppade jag i tiden, vem vet? Frågetecken, Det hände och jag minns det så starkt hur den gick till. Jag har säkert fler grejer men den här är den absolut tydligaste som jag minns på rak arm. Sidnot, Känner väldigt starkt att jag skulle vilja träffa er och prata flum med er. Ooh. Är särskilt intrigued av tankar kring tidigare liv och tycker det är så spännande att ni, och kanske oraklet Freja mest, tar upp sånt emellanåt. Jag tycker livet blir så mycket roligare och mer spännande med ett öppet sinne och är övertygad om att vi är själar som kan leva flera mänskliga liv. Fick under en sittning för några år sedan höra att jag är ett stjärnbarn. Något jag inte tog till mig då, men som blivit större nu på senaste. Då jag gått igenom lite av ett andligt uppvaknande och försöker hitta min plats i den här världen. Har ni några tankar kring en ett stjärnbarn? Förutom att det låter ytterst pretentiöst såklart. Puss och kram på er, ni är fantastiska. Oh, många ämnen här. Vad spännande. Har du tankar om stjärnbarn vet jag inget. Jag undrar om,
1: om jag tolkar det rätt, om det är det man på engelska kallar för star children. Jag måste göra en snabb googling. Ja. Gör en googling. Jag kan svara lite kort på det här med stjärnbarn. Mm. Jag har hört olika uttryck- kring olika generationer som föds
0: nu. Indigo barn, regnbågsbarn, stjärnbarn- kristallbarn och så vidare. Det sjuka var ju att du- efter Halloween-avsnittet vi spelade in- så frågade ju du mig- om de här sakerna. Mm, om du hade hört om det? Ja, och det hade jag ju inte. Nej. Och de
1: här olika- Epiteten beskriver barn som är födda i olika generationer. Och det kommer från en tanke att det just nu på jorden föds många nya själar som kanske inte har fötts på jorden tidigare. Eller som har föds på jorden för länge sedan under en annan tidsålder och nu föds här igen. För att de har en viss energi som de kan bidra med till mänsklighetens nytta.
0: Generation Z. <laughs> ja, vi säger det.
1: <skratt> Nej, ibland inte ihop det med <skratt> sociala medier-generationerna. Det är en helt annan sak det här. <skratt> jag kan inte säga exakt vad stjärnbarn står för. För ibland så blandas det ihop här med indigobarn- och i vissa beskrivningar. Alltså, mm. om jag får höra en engelska så har jag nog hört mer. Men jag tycker att det är intressant- att prata om olika skälars tillhörighet- och varför man är här just nu. Om man tycker att det är intressant så kan man googla vidare på detta- om man är öppen för flum. Ja men som med allt, man ska alltid känna efter vad känns rätt i min mage när jag läser mm. det här. Tycker man inte att det känns rätt så är det inte rätt för Men kul att du vill prata flum. Jag kan ju avslöja för er lyssnare att det är nog jag som låter som den mest flummiga här. Men jag och Nicky pratar mycket mer flum vid sidan om micken än vad ni vet om.
0: men mm. jag ser mig själv som en person som vet att jag inte vet. Mm. Och därför så är jag öppen för allt. Men jag är inte av den naturen- att jag helt tror på saker. Men jag tycker att det är intressant. Jag tror mig inte veta något jag inte vet. Och att tror att det finns tidigare liv. Det är för starkt för mig. Du har jag inte vet bestämt inte. dig för att det är så. Jag, jag, jag är ödmjuk- inför att jag inte vet. Ödmjukt ovetande. Mm. Men jag tror att det är viktigt att ha ett öppet sinne- för att vi inte vet allt. Om man bara tänker hundra år tillbaka i tiden. Tänk så mycket- av vetenskapen man inte visste som då skulle ses som ett flum. Ja. Men som idag är verklighet.
1: Ja gud ja. Alltså hade man visat en mobiltelefon mm. för en person under sent 1800-tal. Mm. Då hade man ju blivit utpekad som en häxa. Mm. Det är alltid en fråga om perspektiv. Mm. Och jag tror vi kommer under vår livstid få väldigt många konkreta svar som man bara hade kunnat drömma om mm.
0: idag. Och jag menar, vår hjärna, den har ju många möjligheter- men den är också begränsad. Absolut. Och därför så kommer man inte få reda på allting, tror jag inte.
1: Det är nog meningen. Nej. Men det här med intuition är intressant. Jag har liknande erfarenheter, och jag har så många. Det kanske inte är så att vi ska sitta här och bara prata om våra känslor och intuition. Men jag kan ge ett exempel, och det är att jag har drömt exakt vad som har hänt med en vän- två nätter i rad, när hon var med om svåra saker- och sen visade det sig när jag vaknade den andra morgonen då- att allt som jag hade drömt och tyckte var extra obehagligt var sant. Mm. Det
0: var en chock. Jag drömde ju om utöja. Jag vet inte om jag berättade om det i podden. Berätta igen i så fall. Ja, jag berättar igen. Mm. Jo, jag drömde en natt att jag var i min gamla skola. Där gick jag då Fredrik. Och i trapphuset så satt det en massa vuxna människor och många barn- och jag visste att alla var döda. Mm. Och jag förstod inte varför de var döda. Jag stod och pratade med dem och frågade vad det är som hade hänt. För de såg liksom inte sjuka ut. Men jag bara visste att de var döda. Och sen så innan de hade svarat på det så tystade de mig. De sa snart började. Och så smög alla ner till en port. Och när vi öppnade den porten. Då var liksom det en port till en kyrka. Där det satt massa sörjande föräldrar och människor och gick och tände ljus för alla de här som hade dött. Oj. Det var okända ansikten, det var inga jag mm. kände och det var ingen, jag var ensam också när jag gick upp här. Och sen när jag vaknade så hade jag en sån otroligt obehaglig känsla i kroppen, som att man har ångest, den jag kunde inte koppla det till någonting annat än drömmen. Och natten efter det så drömde jag att det var en ganska ungkänd person som dog. Men jag visste inte. Eller jag kom inte ihåg vem det var när jag vaknade. Men mm. att det verkligen var så här tidningsrubriker. De mm. sa det på radion och sånt där. Dagen efter det fick jag reda på om utöja. Mm. Med alla som hade dött och allting. Och det var så himla. När de pratade om alla sörjande som tände ljus och sånt där. Mm. Så kändes det väldigt så, nära. Ja, mm. Och dagen efter det. Då minns jag att jag satt på toaletten. Och läste nyheterna. Och då stod det att Amy Winehouse hade dött. Just det. Ja, det, häftigt. Ja, och just att jag hade den speciella... Särskilt kring det med ute då. Det är säkert
1: några av er som lyssnar- som har liknande erfarenheter. Mm. Ni får gärna berätta. Mm. Det slog mig nu en annan intressant sak- som jag kom på för något år sedan. Som är att när jag var ung, typ tonåring- och tänkte på mig själv som vuxen- mm. så föreställde jag mig alltid- att jag gick runt i en lägenhet som såg ut på ett visst sätt. Och så för typ fyra år sedan ungefär- så insåg jag att jag bor i den lägenheten nu. Mm. Det är sjukt. Mm. Och det var så konstigt, för jag undrade alltid- varför det är sängen i vardagsrummet? Det är väl ingen som har sängen i vardagsrummet, tänkte jag. Mitt mm. tonårsja. Och varför är köket så konstigt placerat? Varför går man genom vardagsrummet in till vänster och tillbaka? Jag reagerade på, i den här tanken- mm. att det var en underlig lägenhet. Och det är därför jag också kom ihåg det. Men sen den kom alltid upp som en sån bild av mig själv i framtiden. Och sen under en period så hade jag sängen i vardagsrummet för att den fick inte plats i sovrummet. Mm. <laughs> Då såg det ut exakt som i min fantasi. Det är spännande.
0: Ja, verkligen.
1: Och ofta när jag kommer hem, faktiskt när jag kommer hem till din lägenhet som du hade i Kortedala ja. första gången. Och andras lägenheter så har jag haft en väldigt tydlig bild av hur lägenheten ser ut. Mm. Som stämmer fast i spegelvänt. Mm -hmm. Så när jag kommer dit så försöker jag alltid... Så här, Åh, vänta, ser det ut som jag tänkte mig? Ja, mm. fast exakt spegelvänt. Till som i en färger. selfie can. Exakt. Ja. <laughs> som att jag ser det från en spegelvärld. Liksom.
0: Jag hade faktiskt en liten... Okej, okay, ni som inte tror att dugg på flum kommer mm. inte tycka att det här är något konstigt. Men jag läser ganska mycket om det här med Tove som har blivit mördad. Och vad det verkar av två jämnåriga kompisar. Mm. Men då är det i alla fall en del som... Jag har läst om, precis innan hon försvann, att de var på en krog. Och så är att Tove pratade med bara ägaren om att hon var orolig för en grej. Det här spelar mindre roll. Mm. Men jag har sett det väldigt tydligt i huvudet. När du har läst det? Ja. Mm. Och liksom sett hela bardisken. Sett på sin bild. Så här. Så. Ja, och, menar, det får man ju ofta Jaja. när det är saker. Men idag så var det en bild i tidningen. Och det ser ut exakt så som Oj. jag har tänkt det mm. i huvudet. Jäkligt konstigt. Barnen ja. Barn är på exakt samma ställe. Det är ja. samma med sofforna runt omkring. Så här, det är konstigt. Mm, det är konstigt. Jag tror det händer oftare än man tror. Och det är inte
1: alltid man lägger märke till det. Så som jag tänker runt det. Mm. För att faktiskt ge någon sorts logisk förklaring till intuition. Är att det här är någonting som kvantfysiken håller på att forska runt väldigt aktivt just nu. Man vet att en partikel kan vara på två ställen samtidigt. Om man vet att tid är beroende av rum och att rum är beroende av tid. Och att de därför är ett, kan man säga. Och om man då tänker att man i tanken inte nödvändigtvis är i rummet. Så är man i tanken inte heller nödvändigtvis i tiden.
0: Det skickar jag med som ett sätt att tänka runt det. Mm, vad spännande. Och mm. så alltså, ska jag skicka med en sån här sak som var en har upplevt sig åt andra hållet för mig- som när man tänker på någon och så ringer den personen. Ja, det händer ju och, hela tiden. Ja, och så ja. var någon som hade skrivit in- i någon så här frida tidning. Jag var ganska liten. Mm. Det är många som säger det här. Men tänk alla gånger man tänker på någon- och personen inte ringer. Det, det tyckte jag var jävligt roligt. <laughs> och så bara, just det. Det är ju så.
1: Men det konstigaste är ju när man lyfter luren- det här är ju ja. inte längre- men när mm. man hade landlina- mm. Och så lyfter man telefonen och så var det ingen ton. Nej. Och så säger man hallå. Och så är det den personen mm. som man hade tänkt ringa till. Men tänk alla gången du lyfter på
0: luren och personen inte var det. Oh, exakt. Det är också svindlande. Ja. Vi har fått svar igen från 08 som inte är från Stockholm. Det vet nu. vi inte. Uh, nej, men... Det kan ju vara dubbelåtta. Dubbel 08. Mm. Nämen som är född 08. Och yeah. som var förtjust i en i sin skola. Och nu har hon skrivit igen.
2: You have mail
0: ah! Det där jag skrev
1: om att jag typ var över henne eller något. Och att jag knappt tänker på henne kanske inte stämmer helt. När jag tog en promenad igår råkade jag stanna ett flertal gånger för att jag tänkte på henne och glömde att gå. Det var ganska kallt ute. Över ett halvår sedan vi skrev med varandra men jag skickade en video med gulliga får. Sen kunde jag inte sova eftersom jag konstant tittade om hon hade svarat. Jag hade tänkt mycket på det ni sa om att i sin hjärna skapa en egen bild av någon. En bättre bild som inte stämmer överens med verkligheten. Antagligen har jag väl gjort det eftersom vi inte känner varandra. Men det hon skriver är perfekt. Jag försökte hålla igen och inte skriva för många meddelanden men råkade ändå berätta om att fårs ringmuskler inte klarar av att stänga analen. Så om ett får badar kommer det rinna in vatten vilket gör att de sjunker och drunknar.
0: Alltså, ja. det var jag älskar inför. dig. Information. Verkligen.
1: Jag hade uppskattat, jag är jätteglad. Ja, alltså. Det är Om hon inte uppskattar dig, då har hon inget att ha. Nej, verkligen. Det är så roligt. Ja, ja. Hon verkade inte särskilt engagerad- i att diskutera får och hur man dränker dem. <laughs> eller så hade hon inte tid. Jag har också tänkt på det ni sa- om att hava eller vara. Vet inte vad jag kommer fram till- men uppenbarligen kan jag ju ändå- inte hålla igen och vara på andra sätt. Hon är så jävla vacker. Det skulle vara trevligt- att höra er berätta- om mm. de första personerna ni gillade. Var det besvarat? Hur kändes det efter? Hur? Tack för att ni lagt så orimligt mycket tid på att lösa mina problem. här trots att jag inte är hetero. Synd att det bara finns en heteroakut på svenska. Åtminstone det som jag känner till. Det begränsar ju tyvärr antalet personer som kan få denna akuta hjälp. Och vi kör Google Translate. Ja, ah, just det. Mm. I
0: realtid. Japp. Yep. <laughs> Undrar om det går med en podd. Eller bara texten liksom. Ah, just det. Mm. Ah smart. Jag tror man bara lär sig alltså, svenska. Vad ja, det är inte så jävla svårt. Nu
1: tar mitt mobilbatteri snart slut- det är väl bra för annars kommer jag säkert skriva om parkeringshus. Från er kära 08-hjärta. Tack, Tack för detta otroliga mejl. Ja, oh, Alltså det här med att kär. Mm. Får jag börja med min första? Ja. Som jag insåg och erkände för mig själv att jag var kär. Mm. Det är en sorglig historia. <laughs> jag hade väldigt många vänner i Småland. Det låter lite konstigt för jag är uppvuxen i Stockholms skärgård. Men... Jag hade jättemånga tjejkompisar i Gislaved i Småland. Och inga tjejkompisar där jag växte upp. Hur lärde du känna de här personerna? Jo för att mina föräldrars kompisar bodde där. Och de hade mm. barn i min och min brors ålder. Så vi åkte alltid dit och hälsade på varje mm. lov. Och därför lärde jag känna deras vänner då. Mm. Hur som helst. En av de här tjejerna blir stort kär i. Och erkänner för mig själv. Jag är kär i henne. Och säger det till en av mina kompisar där. Mm. Som tar det på stort allvar och är jättebra och säger men ska du berätta det eller inte jag, bara, jag vet inte jag vet inte. Det är ingen som vet att jag gillar tjejer. Lol, det visste ju alla. Ja. men jag har inte kommit ut. Hur gammal var du då? Jag var 13. Nej, 12 var jag. Sen pratade jag med en annan kompis som sa men du måste berätta det. Jag bara varför måste jag berätta det? Hon bara men hur skulle det annars kunna hända något? Jag bara men vad ska ens hända? Jag är 12. Mm. Tolv. mm men Hon kanske gillar det också, men vet. Det kanske är liksom bara skönt att säga det. och Du vet, när man är kär när man är typ 12-13. alltså Nu när jag pratar om det. så är Det mm. ju det låter som att jag... Jag förstår ju att jag pratar om ett barn. Men mina känslor var väldigt starka. Det enda jag låg och tänkte på, dagarna är enda. Jag stirrade i taket och tänkte på henne. Jag bestämmer mig för att okej, okay, då ska jag nog säga det. Ja. Och vi bestämmer en dag när jag kommer vara där. Och jag vet att hon skulle komma hem till min kompis då och hämta någonting eller vad det var. Och då skulle jag vara där och sen skulle jag gå ut efter henne när vi var ensamma och så skulle jag berätta det. Tänk dig i en värld där det bara finns Eva och Eva. Ja, alltså då menar vi inte bibliskt. Utan nej, nu menar nej, vi nej, nej. Eva och Eva. Eva Attling och Eva Dahlgren var de ja. enda som man visste om som var ute. Det fanns ingen acceptans, det fanns inga rättigheter, det var bara nazister överallt och så vidare. Jag är där, alltså jag håller på att dö inombords. Jag sitter på hennes rum och väntar så har jag det plinga på dörren. Mm. Det är också att man tror att man ska explodera om man inte får säga det. Ja, men det kändes ju så. Mm. Och om man säger det. Och så kommer hon in och Åh, jag skulle hämta den här. Okay. Och så springer min kompis ner och lämnar grejen hon skulle hämta. Och så sa hon, nu är hon på väg ut, nu kan du gå. Och så säger jag, okay. Så börjar jag gå ner i trappan. Och så hör jag dörren smäller igen. Och så tar jag på mig skorna. Och så öppnar jag dörren. Och då hör jag uppifrån. Nej! Nej! Freja! Och jag bara, Vad? Hon bara, gör det inte. Jag bara, varför då? Hon bara, men det kommer inte gå bra. Jag men nej du har rätt. Du har rätt. Oh. <skratt> så jag stänger duren. Då hon väntar sig om och bara, och så hör hon bara, nej. <skratt> och så ser hon mig och visste det så att jag var där. <skratt> så jag går upp och bara, har total panik och bara, nej, nej det kanske inte hade gått så bra. <skratt> <skratt> så du sa det aldrig? Jag sa aldrig. Jag har inte sagt det sedan dess. Och sen har mm. vi varit kompisar i vuxen vuxenålder. Av någon slump flyttade hon till Göteborg och ville känna varandra igen. Som unga vuxna. Mm. Och jag vill säga det här så många gånger. Vem är det? Vet du vem det Nej, jag ska inte säga hennes namn för det är ett ovanligt namn. Eller skulle är det nu jag säga det, jag vet inte. Nej. Pegasussa. <laughs> Pegasussa Rullgardina. <laughs> det är det hon heter. Det är min starkaste, jag var kär i någon och visste inte vad jag skulle göra åt
0: det situation.
1: Men det kanske borde ha sagt det.
0: Hon var rätt alternativ. Även om hon hade blivit så här... Men gud vad konstigt. Så hade du fått henne att tänka efterhand. Ja. Du kunde ha skapat en tilläppa. Ja. Skapa en tilläbba. Men det är viktigt att säga det. Så vi smittar varandra. Och sprider den homosexuella agendan ja. i hela världen. Jag har ju varit förälskad och förtjust i folk. Jag var pit, ja, liten. Men min första stora kärlek den var fria med och bevittnade på håll. Mm. Det sägs ju att förälskelse är en typ av psykos. Men ja. det här var ju fan en fullfjädrad mm. psykos. Men det är speciellt när man är tonåring. Mm. Ja, alltså jag tänkte hon är inte min typ. Och sen så kom jag på mig själv med att gå upp och sitta vid mitt eget skåp. Efter jag hade slutat syslöjden. och. Nej, men hon slutade alltid sina lektioner där då. Nej, Så jag men... kom liksom på mig själv. med Att, att söka att vara... upp henne utan att förstå varför. Jo, det är ju lite som du som skrev in här. Jag lade till henne på... Det som vi hade då, det vill säga MSN Messenger. Yep. Skrev lite med henne där, vågade absolut inte prata med henne i skolan. Och sen när jag väl vågade prata med henne lite grann, då var det vissa, vissa dagar som jag absolut inte ens vågade titta på henne. Så att hon tyckte ju bara jag var svinkonstig, mm. som ibland tittade och ibland inte tittade. Och sen efter många, 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 många om och män, så blev vi ju faktiskt vänner. Jag vet faktiskt inte idag om hon var intresserad av mig eller inte. Jag, eftersom att jag var så otroligt inne i mitt eget. Men det, det som var var i alla fall att jag... Ja, men precis som Freja säger. Jag tänkte inte på något annat. Nej. Jag gjorde ingenting annat. Nej. Jag gick inte på mina egna lektioner. Jag skolkade för att gå på hennes lektioner under ett helt år. Gick du på hennes lektioner? Alla hennes lektioner. Jag hängde med henne. Liksom. Jag, ja. och jag fick ju tyvärr ingen närvaro av den anledningen ja. så jag hade otroligt mycket frånvaro. Jag skrev hennes namn rad upp och rad ner i alla anteckningsböcker som mm. fanns. Jag kunde bara prata om henne med mina vänner så jag förlorade så mycket vänner för att jag var helt outhärlig. Alltså allt vi hade gjort, allt vi hade sagt allt gick mm. bara som på repeat i mitt huvud. Mm. Sen väx, växlade med att vara världens lyckligaste och att jag var så himla kär i henne. Växlat med att jag tänkte att hon egentligen hatade mig och blev helt galen. Jag var helt crazy helt ja, enkelt. Ja, um, Och jag skulle säga att det tog mig två år att komma över henne lite grann. Och det här var ju ännu jag var 15. Men sen varje gång jag träffade henne så kändes det ju likadant igen. Ja. Yeah. I sex år. Vet hon om det här? Uh, ja, det vet hon nog. Mm. Uh, nog. Du har ja. inte sagt det rakt ut. Jag tänkte att hon antar. Sen så avslutades det så himla märkligt. Jag vet inte mm. om du vet om det här. Jag hade flyttat hemifrån. Det var så alltså långt senare. Okej, okay, det var fem år senare. Då var vi båda inloggade på Messenger. Halv elva på, på kvällen <skratt> eller någonting. Och jag skrev, är du vaken? Hon skrev, jag är vaken, är du vaken? Jag bara, jag är vaken. Hon bara, vill du ses? Jag bara, jag. Oj. Mm. Så vi, var, vi går ut och dricker öl. Vi gick till kvarnen för de var där tre. Där vi liksom fick ett avslut. Oh wow. På vad är ju svårt att säga då. Mm. Hon hade ju bara, alltså vad jag vet i alla fall, träffat killar. Förutom vad vi nu hade. Mm. Och hon berättade om sin kille som hon hade. Jag berättade om min flickvän som jag då hade. Mm. Hon sa, är du kär i henne? Och jag bara, ja. Hon bara, jag är kär i min kille. Jag bara, okej. Okay då vet vi det. Och sen så kom det fram, Enkila och började prata med oss och sen sa han så här, hur länge har ni varit tillsammans? För att han fick någonsin förstå. Ja men jag vet inte mm. och att vi båda utan att titta på varandra vi bara fem år snart sex. <laughs> ja, bra, och han var schysst var fint, fint. Här, och vi bara, ja. Så det är någonstans så var det som jag vet inte. Gud, Vi bara knöt ihop säcken. På och erkände för varandra. Någonting. Mm. Vi har varit
1: tillsammans på något sätt.
0: Jag ska inte lägga orden i det. Alltså det är så himla svårt att prata om någonting som var så länge sedan. Ja. Och veta vad som var eller vad som inte var. Men någonting i alla fall. Någonting. Jag menar jag har inte sett henne på ja, kan vara. 13 år eller någonting. 14 år. Men skulle jag se henne, jag vet inte hur det skulle kännas. Nej
1: Någonting skulle ja, någonting, kännas. Ja, hon representerar så mycket av dig också. Absolut. Den Absolut. unga kärleken, alltså mm. den, är, den är galen. Man får inte skratta bort den heller. Alltså mm. man kan skratta i efterhand för att det händer sjuka saker. Och man gör saker som man aldrig hade tänkt göra annars. Men de här känslorna som man har när man är... Mm. Alltså hade man haft dem när man var 30 hade man varit exakt lika galen nu. Och det kan man få. Man kan få de här starka känslorna igen. Men det är också att det är första gången. Och man, man har är inget ja, man har
0: inget att jämföra med. Man mm. har hur mycket hormoner som helst. Man är hundra sårbar. För mm. man har liksom inte byggt upp något så skydd mot alla de här känslorna. Nej. De bara drabbar en med ja. en stor kraft. Och alla pratar om den stora kärlek och hur underbart det är. Men ingen
1: pratar om smärtan. Nej. Den enorma smärtan det är mm. att till exempel göra slut med någon. Eller att inte få det man är kär i. Men all den här oron och
0: smärtan man känner mm. som oh, tommer. Just. Fy fan. Ja, Kalle Norrvald. Jag klipper ju hans podd va? Mm. I senaste avsnitt så pratade han om puberteten. Som ett av livets stora trauma. Mm, det är så. Jag tänker att det också hänger ihop med allting. Att det är så himla mycket som händer. Man kan inte sortera. Man kan inte vara rationell. Alltså, men man går ju från barn... Till vuxen. Men tonåren är ju- allt man är mellan mm. barn och vuxen. Och det är en så kort- men så otroligt
1: dränerande ja. period. Om det hände så många saker- regelbundet som det gör under tonåren- nu,
0: då hade vi varit utbrända för länge sedan. Jag tror det här att folk som- är tillsammans med sin ungdomskärlek. Mm. Jag tror att det kan hålla av just den anledningen att <laughs> man ska
1: träffas i ett trauma.
0: <laughs> jo men att man träffas när båda är så otroligt sårbara ja. och bara tillåter sig känna allt. Mm. Och har man den grunden, om det inte blir ett svek eller någon gör slut eller något sånt där, Att man bara får vara i den känslan, då tror jag att det... Kan räcka. Mm. I alla fall väldigt, väldigt Absolut. länge. Kanske inte livet ut alltid. Men väldigt lång tid om det är besvarat. Ja, så det var man... det inte i vårt fall. Nej, det var det inte. Men
1: så länge man tillåter varandra att utvecklas hela tiden. Mm. Och jag tror att det är därför många relationer som man skapar i tonåren inte håller. För att man mm. utvecklas så snabbt. Och man inte kan acceptera att den andra hela tiden utvecklas. Och att den andra... Att man själv utvecklas. Att man själv utvecklas. Alltså om man håller på att låtsas vara det man var när man träffades. Mm. Det går inte i längden. Man Nej, måste hela man tiden få ömsa skinn liksom. Och det har jag sett bland alla mina vänner- som har varit ihop med folk från- ja men, säg 16 eller 18- upp i 20-plus ålder. Det går alltid åt helvete- om någon vill något som den andra inte kan acceptera. Mm. Typ, nu vill jag plugga det här. Eller nu behöver jag bo här i ett halvår- för att mm. jag ska gå den här utbildningen. Eller nu vill jag resa hit och jag vill göra det ensam. Och det är inte mot dig utan det är för mig. Mm. Om
0: man inte kan acceptera sådana saker- så går det inte. Och risken är väl att man också- Kompromissa sönder ja. tillsammans för att man måste gå åt samma håll och så skaffar man ett barn och så har man inga egna personligheter och så blir man jätteolycklig när barnen ja. flyttar ut. Och obs, man måste aldrig gå åt samma håll. Man kan gå olika vägar parallellt. Då har vi ett till mejl som heter den underbara rubriken personer med namn. Jag älskar personer med namn. You have new mail Hej Nicky och Freja! På temat gemensamma nämnare för personer med ett specifikt namn vill jag inflika att många personer som heter Tobias verkar vara pedofiler. Hör ni det alla Tobias? Det känns rätt.
1: Jag har inget att jämföra med men jag håller med ändå.
0: Jag tycker att i min värld så känns det som att de är snubbiga. Jaha. Men okej. Okay. Vi har två personer som är dömda för pedofilbrott som heter just Tobias och har exakt samma efternamn. Ej vanligt efternamn heller. Sjukt. Mm. Sen har min sambo en gammal klasskompis från gymnasiet som också heter Tobias och är dömd pedofil och har ett snarlikt efternamn. Så tips, döp inte era barn till Tobias. För övrigt vill jag addera en Joel till de blonda musikerkillarna och bidra med en liten anekdot från min ungdom tidigt 00-tal. Jag hade varit på en spelning typ på Folkets hus i Möndal eller något och kollat på killen som jag var kär i, innan var det olyckligt, när han spelade med sitt band. Han var blond men hette inte Joel. Hur som helst. Efter spelningen kom jag och min kompis Emily på att vi ville gå på fest. Och turligt nog blev vi bjudna till en sån där FF-hemmafest i ett trevligt litet villaområde. Yes. Det hade snöat jättemycket, minns jag. Så vi pulsade fram i mörkret och möttes av vår kompis Boris. Ett flak billig öl och massa skolkataloger att bredda igenom. Oh, ja, Boris. Jävla Han levererar. Emily kände hon som hade festen lite grann, men jag kände ingen utom Boris. En av alla dessa okända personer var en blond kille med glasögon och rosiga kinder som gick runt och promotade sitt band. Han hette, tror du väl? Joel. Ja. Det här var på den tiden då det var väldigt populärt att göra egna pins. Så de hade tryckt upp en massa pins med bandets namn och annat kraft på. Jag fick en <skratt> med, med Joels ansikte på. Tyckte väl att det var en kul grej och satte på med den direkt. Kanske att jag hånglade lite med Joel också, eller troligtvis gjorde jag det, för att känna mig lite mindre ensam i världen. Det slutade i alla fall med att jag sov över i den här villan i Värdinnans lillebrors rum tillsammans med Joel. Han gjorde extremt tafatta närmanden och frågade, vill du? Varpå jag svarade, nej tack, och sen somnade vi nog. Morgonen därpå skulle vi alla äta frukost tillsammans. Hon som bodde i huset hade haft ett par nattgäster till, men det verkade vara nära vänner till henne. Jag vill återigen påpeka att jag kände ingen av de här människorna. <laughs> Men tänkte att man stannade på frukosten då. Hon ja, hade det gjort jag. jättefint med olika sorters bröd, yoghurt och pålägg. Oh, ja, ni Inget man tackar nej till, helt enkelt. Stämningen var dock också där, blink, blink, hi, vilket gjorde mig extremt obekväm. Mm. Plötsligt lutar sig vid fram över bordet och synar min pin, som jag helt glömt bort att jag på Nej. mig. Vad står det på din pin? Jävla fan, står det något på den? Ja. Yep. I'm saving myself for you <laughs> Alltså, som ni förstår vill jag ju dö. Ja. Till och med nu när jag skriver detta känner jag paniken komma krypande och jag vill liksom bara resa mig upp från min stol och störta iväg i snö och Men jag satt kvar, förlamad av skam samtliga runt bordet var knallröda i ansiktet av återhållet skratt, medan jag och eventuellt Joel vågade inte titta på honom överhuvudtaget var röda av en annan anledning han skämdes nog lika mycket hälsningar, en glad 86 som gillar er podd åh, underbar story ja det var en underbar alltså, historia sådana här historier älskar vi att få mm. ge oss fler berättelser ur det verkliga livet snälla skicka in och berätta om er första kärlek
1: ja Verkligen. Och sådana här äh, lite roliga situationer som ni har varit i. Mm. Och nu slog det mig min första flickvän och jag. Mm. Vi var väldigt blyga och försiktiga. Vi pussades mest och höll hand. Mm. Och Hur typ, gamla var ni? Tre. Fjorton. <laughs> <laughs> och så vid något tillfälle när vi satt i en park en sommarkväll. Det var ett annat gäng som hade en hög stereo. Mm. Så det var väldigt hög musik. Och vi satt där med varsin såhär, kaffe. Det var inte alls feststämning. Men så var vi några kompisar och så var det den här höga musiken och så var det en av mina kompisar som böjer sig fram och frågar, har ni slickat varandra? Åh oh, gud! <laughs> och jag hörde inte vad hon sa för det var så hög musik. Jag trodde hon sa något annat. Så mitt svar var ja, fast det inte var sant. <laughs> Varpå min flickan tittar på mig med svarta ögon av död. <laughs> Döda knarkögon. Alltså, ja, mitt i ansiktet. H helt illröd. Hon reser sig igår. <skratt> för hon tänker ju, varför ljuger du? Ja, uh -huh. hon visste ändå vad slickad var. Ja, ja, ja. Uh -huh. liksom, vi kände oss inte helt redo. Vi var bara okay. nöjda. Och, och sen insåg jag vad jag sagt. Hon bara, vad har ni? Varför gick hon? Ja, ah, vad pinsamt att prata om sex. Jag bara, vadå sex? Hon bara, ja, men jag frågade när jag för varandra. jag bara, nej, det har vi inte. Och nej! Och då insåg jag liksom. Oh. Och då sköljer jag över en den här,
0: vad har jag gjort? Och sen tog det slut. <skratt> Jag älskar att det tar slut för att ni, du överhuvudtaget påpekar om att ni skulle ha slickat varandra istället för att, <laughs> ja. inte, att hon vill att du ska gå ner på henne. Och så.
1: Nej men det var, det var nog för jobbigt. Det var för laddat ja. liksom. Vår ja. första skyss alltså. tog en halvtimme att vi närmas varandra. Men den känslan. Ja den känslan ändå. ändå. Så, ja. Då kan man mm. inte sitta där och ljuga att man har slickat varandra. <laughs> Ja, jag tror du menar det är
0: ansiktet. Blablabla.
1: När en puss tar en halvtimme. Nej. nej. Ja, så förlåt. Ja, fan var fint. Det kan jag också komma på ibland när jag ska sova. Och bara, åh nej. Nu ska vi gå och äta middag med vår kompis. Ja, sen ska vi spela musik. Ja. Tack för att ni lyssnar på oss. Tack. Ursäkta detta plötsliga avbrott. Men det är för att... Plikten kallar. Eh, Pikotickar. Vad, Pic Pikaticko? Va? Ni gotlänningar ni vet. Jag faltar ingenting.
0: Men fortsätt skicka in heterakuten.snabblog@gmail.com. Vi behöver det. Det gör vi. Och alla era berättelser. Puss och kram. Puss puss.
1: Heterakuten är Nicki Irla och Freja Holmberg. Maila dina relationsfrågor till heterakuten.snabblog@gmail.com. Musik och ljudmix av Nicki Irla.